0: Bonjour, bonjour à tous. Et bienvenue à notre podcast. Je suis Zoé et moi je suis MJ. Et aujourd'hui on reçoit notre notre toute première invitée oui. ever. C'est vraiment très excitant. Vraiment. Oh my god. Mais c'est là qu'on va voir si on est bonne pour poser des questions. Exact, exact. Alors euh, bienvenue à Loula. Hello.
1: Comment que
0: tu vas?
2: Ça va, vous autres? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci à toi d'avoir accepté de... Merci tellement de l'invitation. C'est le fun. <rire> J'espère que tu te sens spéciale parce que tu notre première invitée. Est-ce que je me sens spéciale? Absolument que je me sens spéciale. Tout le monde devrait être jaloux de ma situation. <rire> Ils le sont,
0: je crois. <rire> oh mon Dieu. OK, ben, sans plus attendre, on va se lancer, on va se lancer dans, dans, dans nos questions. Euh, la première question qui, je pense, que est vraiment bien à sa place. Lula, qui es-tu? Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous de toi en quelques phrases. C'est qui,
2: Lula? là, c'est une jeune femme de 25 ans, euh, montréalaise, euh, je, je touche à plusieurs milieux artistiques, euh, j'ai été en arts plastique, euh, je fais un petit peu des binisteries, euh, la musique aussi, ben, j'aime bien, <rire> euh, qui suis c'est jeune artiste en devenir, là, on essaie des affaires, on se lance à l'École nationale de théâtre aujourd'hui, donc c'est pas
1: mal ça. Mm -hmm.
3: Oui, parce qu'il faut le nommer, t'es dans notre cohorte. On, on en a déjà parlé dans les autres épisodes, ouais. mais euh, Zoé et moi, on étudie en première année à l'École nationale de théâtre, mm -hmm. et Lula est dans notre cohorte, tout est dans tout.
2: <rire> Qu'est-ce que tu fais dans la vie autre, mettons, que le théâtre? Hum... Euh... <coughs> Mais vous voulez dire comme occupation, euh, genre travail ou euh, plus dans mes activités, dans mes intérêts? Dans tes intérêts, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais dans... Qu'est-ce qui te passionne? Okay. Ben c'est sûr, j'avoue que j'écoute énormément de films. Là. Je sais que ça va un peu dans la même lignée, oups, mais quand même, c'est réel. Euh, sinon, euh, peinturer, j'aime bien, euh, Ouais, dans mes temps libres maintenant. Je, je ne montre pas vraiment mon art de nos jours, mais... Ça se passe. Euh, sinon, j'aime vraiment beaucoup cuisiner. C'est si un mes passe temps Sinon, euh, gaming, un petit peu online, des affaires, euh, sur le. C'est ça, à l'ordinateur. Sinon, la danse. Ouais. C'est le T'as quand même beaucoup de champs d'intérêt. C'est vrai. <rire> ok. Alors,
3: rentrons dans le vif du sujet maintenant. Est-ce que euh, parler de sexualité, c'est quelque chose qui est tabou pour toi? Ou est-ce que ça l'a déjà été?
1: Euh,
2: je dirais non. Je dirais que ça n'a pas vraiment été un tabou dans mon existence de par mon éducation aussi. C'était quelque chose qui était très ouvert à la maison, de parler de ça, que si j'avais des questions, je pouvais toujours aller voir mes parents. Euh, puis je, pour moi, en tant qu'adulte, je ne trouve pas que ça devrait être un tabou. Je pense que les tabous amènent des choses négatives, nocives dans notre société. Puis des fois, de ne pas savoir euh, pourrait être considéré comme étant marginal ou même pas juste des trucs considérés comme étant plus basiques si on veut de même pas savoir que ça existe je pense que ça crée des trucs problématiques dans certaines sociétés bon. est-ce que tu veux nous donner un exemple euh, par exemple euh, euh, ben je sais qu'on va en parler peu, peu, un petit peu plus tard mais par exemple la masturbation euh, c'est quelque chose qui masturbation féminine surtout euh, c'est quand même tabou euh, dans la société même de nos jours là puis je pense que c'est pas super là on n'apprend pas aux jeunes femmes à apprendre à connaître leur propre corps donc je pense que ce sera un exemple problématique dans la société par rapport au tabou euh, de la sexualité
3: je suis bien d'accord avec toi
0: <rire>
2: malheureusement <rire> mais c'est vrai puis je trouve ça bizarre que ce soit
0: tabou parce que tu sais on voit pas se le cacher la sexualité ça prend quand même la place ça prend quand même une grosse place dans la plupart des personnes, tu sais, dans, dans notre vie, la sexualité c'est pas quelque chose qui est juste à côté, ça prend quand même la place. Puis le fait qu'on qu'on en parle pas, je trouve ça un peu bizarre, ça peut être hypocrite,
2: tu sais. Euh... Ben oui, vraiment. Puis en plus, on en voit partout, dans les pubs, dans les films. C'est quelque chose qui nous entoure constamment, dans les chansons. Mais mon Dieu, il faudrait pas parler de notre sexualité à nous dans la vraie vie, ça, ce serait too much. C'est comme, il y a pas de sens là Et
3: ça revient un peu au fait que. C'est comme si c'est correct de désirer les femmes et que les femmes soient sexualisées, mm. mais pas nous dans notre vie avec les hommes qu'on côtoie, dans le sens que il y a beaucoup euh, dans les faits on soif, c'est nommé, mais il y a beaucoup soit que t'es une mère, soit que t'es euh, comme la putain, donc la, mm. la femme qui, qui va qui va retirer du plaisir mm. avec la sexualité, ou soit que t'es euh, c'est quoi l'autre la sœur, ouais. l'ami, euh, la femme, en fait. fait que c'est ça, la femme, la mère ou la putain, mais tu peux pas être deux ou trois de ces choses-là en même temps, mmh. parce que c'est comme si... Je pense que la société persiste vraiment à voir les femmes comme, comme très maternelles, comme ouais. les femmes doivent être rassurantes, mmh. belles, gentilles, gentilles douces. douces, mais pas faut pas qu'on sache trop c'est quoi leur vie sexuelle puis qu'elle soit trop présente puis qu'il y ait du plaisir parce que là oh, ça bascule dans le mm, elle n'est que ça
2: elle n'est que ou même moins désirable t'sais, si mettons on prend l'exemple de la fille vierge tu sais comme vierge Marie un peu euh, qui oh waouh est tellement belle elle dégage la pureté on la veut on la désire mais la fille par contre qui sait c'est quoi ses désirs qui sait ce qu'elle veut « Oh, là peut-être qu'on se on rentre dans une zone qui est moins intéressante, oui. c'est mm -hmm. un peu drôle mais ça existe quand même beaucoup. Mais oui. Mais oui.
3: Oui. Puis oh, excuse-moi,
0: tu l'as y aller Zoé? Oui ben je voulais juste un peu faire du pouce sur ce que tu disais j'ai l'impression que c'est comme si on diabolisait un peu le fait que les femmes ont une sexualité, c'est soit t'en as peu puis t'es justement cette fille pure on ne peut pas imaginer justement qu'elle a pu avoir des relations sexuelles. Puis si justement tu, tu, tu parles de ça, si justement tu es fière de ça, puis tu n'as aucune gêne à ça, là tu deviens la fille indésirable, sale que tout le monde a touchée puis que personne ne veut
3: plus avoir parce que justement elle est trop, elle est trop sale. J'ai l'impression que ça a peut-être un lien avec le fait que les hommes aiment avoir le contrôle puis que dès qu'une femme devient expérimentée sexuellement parlant, qu'elle connaît son corps, qu'elle connaît... C'est ça qu'elle se connaît bien, ah... Non, ouais, non. Comme c'est que. Ah, il, il, Non, c'est ça. Elle, elle devient sale, mais la fille qui est un peu naïve parce qu'elle n'a jamais vécu la sexualité, qu'elle ne sait pas trop c'est quoi. Ah, mais elle, je vais pouvoir ouais, lui oui. montrer c'est quoi. Puis elle va faire ce que je veux. Puis c'est moi qui. Fait que je pense qu'il y a, a peut-être ça aussi qui entre en jeu.
2: Ouais, ben, peut-être que ça vient un peu aussi avec le côté paternaliste qu'on a dans notre société. C'est moi qui vais t'enseigner quelque chose. Tu ne connais rien. Je vais être là pour te le montrer. On peut pas être des femmes indépendantes, donc d'avoir notre indépendance par rapport à notre propre sexualité. Moi, je me souviens au secondaire, là ce fameux truc qu'on disait tout le temps,
0: « Ah, oh, une clé qui peut ouvrir toutes les portes, une clé qui est spéciale, mais une porte qui se laisse ouvrir par toutes les clés, c'est une porte qui n'a pas de valeur. » C'est cette idée que comme en tant que fille, tu perds ta valeur si tu es facilement ouverte par n'importe quelle clé. Puis ça, c'est clairement une métaphore qu'ils essaient de faire, mais genre
3: c'est dégueulasse puis je l'ai déjà entendu cette métaphore là puis je suis comme c'est de la crise de marre je
0: comprends pas genre même l'idée tu sais que tu les hommes ils ressentent une espèce de, de fierté dans le fait de d'être le premier à faire tu l'amour à une femme genre en quoi est-ce que c'est c'est en quoi est-ce que c'est quelque chose qui, qui te donne du mérite c est, c est, cette espèce mm -hmm. de de vouloir d'être le premier conquérant
2: d'un corps. Je trouve ça tellement absurde et dégueulasse ah. comme façon de penser que... Je sais pas. Oui, pis c'est un peu un double standard, je veux dire, y a aucune fille qui va se vanter d'avoir dépucelé un garçon. Ouais, je sais pas, y a pas ce « Oh, euh, tu l'as eu, le tu T'sais, on va pas dire ça dans les, euh, dans les talks euh, de locker room, t'sais. Hein, ce sera pas euh, « Oh shit, tu l'as fait avec ce dude-là! » T'sais, non, là, ce sera pas ça la discussion du tout, là. Peut-être que même que la fille le nommera même pas, que c'est ça qui est arrivé. Mais... Par contre, le bro qui euh, va prendre faire l'acte avec la fille pour la première fois, ben là c'est comme oh t'es donc mais ben hot, puis oh dans notre société dans notre hiérarchie d'hommes
1: là. Mm.
3: <rire> mais c'est ouais. J'espère que ça change tranquillement.
0: Mais ben justement c'est dans, dans mon cours de psychologie à un moment donné on en parlait du fait que dans l'évolution les hommes ils devaient justement pouvoir s'accoupler avec plusieurs femmes pour pouvoir s'y procréer, puis que les femmes, justement, ben pouvait seulement avoir un seul bébé par an, puis que c'est pour ça que, justement, c'est préférable qu'elle ait moins de partenaires, comme ça, l'homme peut savoir que, comme, l'enfant qu'elle a, il vient bien de lui, puis pas de quelqu'un d'autre, puis que c'est de là que ça viendrait, cette espèce de... Mais, tu sais, on n'est plus des animaux, là, à un moment donné, tu il faut qu'on puisse sortir de ces, de ces, de ces justifications-là qui, justement, datent de... supposément, tu sais, l'évolution, mais, tu sais, je pense qu'on est capable de, de 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 réformer nos façons de faire puis de penser puis de s'éloigner de toutes ces justificatifs là qui sont animaux
3: presque carrément. Ouais.
2: Ben oui, c'est très survie.
3: <rire> Mon dieu. OK, bon, ben passons à la prochaine question. Euh, c'est c'est quoi euh, c'était quoi ta conception de l'amour quand tu étais enfant
1: Oh boy. C'est pas
2: super, on va pas se mentir. Euh, j'ai malheureusement grandi avec les films de princesse de Walt Disney. Wow. Et oui, malheureusement. Donc euh, moi, le concept de se faire réveiller par un prince lorsque tu dors <rire> n'était pas quelque chose de négatif nécessairement. Euh, ouais, pack de Pas nécessairement le mariage en tant que tel. Je ne suis pas baptisée, j'ai pas grandit dans une maison que c'était nécessairement ça le but ultime, mais ça reste que le but était de trouver une personne, euh, un homme, euh, puis de de trouver cette personne-là, c'est ça, puis de vivre happily ever after, ce qui n'existe pas là, on s'entend. Euh, T'as quoi hein, d'être un peu une princesse là que ça arrive tout d'un coup, on croise notre regard et que L'étincelle apparaît. Il m'aime. Il ne me connaît pas, mais il m'aime. Je l'aime. On s'aime. C'est comme ça n'avait pas rapport. Fait que c'était un peu ça, ma, ma vision de l'amour euh, quand j'étais petite.
3: Puis est-ce ouais. que est-ce que ça venait avec le Ils ont beaucoup d'enfants.
2: Peut-être pas beaucoup, mais je voulais. Euh, ouais, mes buts étaient d'avoir euh, des enfants euh, relativement tôt. J'approche de l'âge que ma mère avait quand elle m'a eu. Dans deux semaines. Oh. Et c'était l'âge sur lequel j'avais misé pour avoir des enfants. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer? Je ne penserais pas, <rire> vraiment pas, mais c'est ça, j'étais dans une, une autre perspective de l'existence. On dirait que dans ma tête, rendue à 25-26, j'allais avoir ma maison, j'allais avoir toutes mes affaires. sais, en tant que la vie change. C'est pas nécessairement ce qui se passe. Est
3: là, tellement vivant mon nos têtes 25 ans. Là.
0: Nous, euh, oh. Moi, à 25 ans, là, ma vie était faite. Là. Genre mm. mari, euh, chat,
3: chien, <rire> deux enfants, maison à campagne.
0: Le
2: chat, tout. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui,
3: oui. C'est un ouais. adulte. C'est vraiment un adulte. 30 là, là. Oui,
2: c'est ça qui déterminait ouais. être un adulte. C'est quand même drôle, là, on ne peut pas se mentir. En tout cas. <rire>
3: Ça, je suis curieuse aussi parce que tes parents sont séparés, ils étaient séparés quand tu étais jeune. Est-ce que ça l'a teinté, ta, ta, ta vision, ta conception de l'amour?
1: Euh, je
2: dirais non. Parce que euh, c'est drôle qu'on en parle, parce que ça fait 21 ans maintenant que ma belle-mère et mon père sont ensemble depuis hier. J'ai quand même un exemple. Ben, et ma mère est en couple avec mon beau-père depuis maintenant 11 ans. J'ai quand même des exemples autour de moi de relations durables. Puis ça c'est depuis que je suis petite aussi. Donc je, je sais pas, j'ai pas vraiment eu cette affaire-là moi dans ma tête, mes parents ils fitaient pas vraiment ensemble. J'avais jamais vraiment compris pourquoi ça se passait comme pourquoi ça s'était passé vraiment. En fait que, même au primaire, je me souviens des gens qui me demandaient « Ah, oh, tu t'aimerais pas ça que tes parents reviennent ensemble? » Puis je disais tout le temps « Non ». Fait que, Non, je dirais, je pense pas que ça a brisé ma vision nécessairement de ce que peut être l'amour, parce que j'ai vu des beaux exemples autour de moi malgré euh, leur rupture. Et j'ai vu aussi qu'après une rupture, c'est possible. Ce qui, pour moi, est positif, je pense que c'est bien aussi d'avoir vu que tu peux sortir de tout ça et quand même avoir des relations fonctionnelles par la suite qui sont même préférables à celles qui avaient lieu avant. Oui. Mais c'est ouais.
3: fun, c'est beau. C'est un beau message d'espoir.
0: Ben oui, absolument, <rire> parce que j'ai l'impression en plus, quand on est jeune, on a l'impression que l'amour, c'est de trouver sa personne, sa moitié. On en parlait, justement, mm -hmm. puis que ça s'arrête là, puis que ça va être cette personne-là pour le restant de tes jours, puis que si tu échoues, ben c'est parce que, comme... J'ai pas eu quelque chose qui a pas marché, mais l'amour, c'est pas nécessairement ça, C'est pas dans, c'est pas au premier coup que tu vas le trouver, là. Non, Il y aura peut-être deux,
2: trois essais que tu vas devoir <coughs> faire éventuellement pour le trouver. Absolument. puis tu c'est pas parce, non plus parce qu'une relation ne dure pas 21 ans, comme je disais comme exemple, qu'elle est moins valable ou que ce moment-là a duré et c'était beau pendant que ça a duré. Après ça, ça veut pas dire que la vie n'est pas belle par la suite non plus. C'est ça. Je pense qu'on est un peu tout en train de déconstruire euh, la vision qu'on avait de comment que ça devrait aller mais tu
3: je pense que l'amour est propre à chacun puis comme chaque personne est différente leur manière d'aimer est différente donc toutes les relations qu'on que, qu vit dans une vie on, on, sont vraies puis je pense qu'on on aime pour de vrai bon rapport il y a des gens qui sont en couple parce qu'ils sont pas capables d'être ça c'est une autre chose mais, <rire> mais les gens les gens qui sont en couple parce qu'ils s'aiment, même mm -hmm. si ça ne dure pas longtemps ben c est, c est, pour moi c'est pas c'est pas une erreur c'est t'as aimé, ça a donné ça, puis quand tu aimé avec quelqu'un d'autre, ça va donner complètement
2: de choses. Oui, c'est toujours une situation d'apprentissage de soi.
3: c'est ça tellement, là, je veux dire, tu
0: tombes en amour à 20 ans, là, rendu à 40 ans, t'es peut-être plus la même personne, t'as peut-être plus les mêmes ambitions, les mêmes choses, puis peut-être que la personne que t'étais, justement, marche plus avec la personne qui t'es devenue, puis que ton partenaire, justement, et reconnaît plus cette personne-là, puis elle est plus amoureuse de cette personne-là, parce que t'as changé, puis c'est mal correct de se rendre compte de ça, puis de faire comme, bien, continue chacun de notre bord parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire puis mais maintenant moi je suis quelqu'un d'autre puis je joue autre chose
3: c'est correct ça? mais oui ouais qui ouais. euh, aujourd'hui comment est-ce que ta conception de, de l'amour a évolué euh,
1: je dirais que il n'y
2: il n'est plus obligé d'y avoir monogamie dans ma tête pour que ça ait lieu fait que ça je dirais que ça a évolué euh, ouais majoritairement ça euh, aussi, peut-être, qu'est-ce qui est, qu est l'amour pour moi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que j'ai besoin de mon, de mon, mon partenaire, whatever? Comment que ça fonctionne là-dedans? Je pense que peut-être que c'est ça qui a un peu changé. On dirait que j'ai un peu de la misère à mettre des mots exacts sur tout ça, mais c'est ça, je pense que je suis plus un peu dans l'ambiance de on se choisit constamment plutôt que de mettre un titre d'espérer de que ça fonctionne à long terme puis on s'en reparle pas vraiment tu sais je pense que y a plus de nuances que ça puis aussi comment que la société à Montréal avance il y a de plus en plus d'ouverture aussi par rapport à tout ça pis par rapport à on est moins confiné dans une espèce de boîte de ah oh, c'est ça un couple puis that's it tu sais qu'il y a comme encore plus de nuances je connais des gens aussi euh, qui ont des relations que je n'aurais pas nécessairement, mais de sais de polyamour, de de tout ça. Fait que tu je pense que avant j'aurais, je me serais dit ah c'est monogame, euh, un homme une femme, il n'y a rien d'autre qui est possible, c'est ça qui se passe, c'est la vie. Mais maintenant, ayant, ayant changé de milieu, rencontré d'autres personnes, tout ça, on que je réalise que il y a toutes sortes de formes de relations amoureuses qui sont possibles. Lula, quelle
0: place prend la sexualité dans ta vie
2: C'est tellement une grosse drôle de question, genre mais ben, je pense que ça a une place relativement importante pour moi euh, que ce soit seul ou avec quelqu'un, je suis une personne quand même sexuelle dans la vie. Euh, je me dirais pas... Euh, ouais, c'est ça. Voilà. Fait que, ouais, relativement importante, mais en même temps, est-ce que ce serait ça que je mettrais au-dessus de tout? Non. Mais oui, c'est quand même important pour moi, puis s'il n'y en avait pas, ben je, je serais malheureuse.
3: <rire> OK. C'est comme un peu répondu à la deuxième question, qui est-ce que c'est un besoin ou un plus dans ta vie? <rire> c'est un
2: besoin.
1: Voilà. Enfin,
3: c'est super intéressant, <rire> je trouve ça vraiment... Parce que, tu sais, Zoé, je me souviens que c'était comme... C'est important, mais c'est pas nécessairement un besoin. Ouais, ben
0: je, je disais juste que comme... J'ai l'impression que si, mettons, demain, on me disait « Zoé, plus jamais tu vivras de sexualité », je ferai mon petit deuil, puis je pense que je continuerai de vivre, là. Je pense pas que je, ma vie s'arrêterait là. Ce serait pas un, une peine de mort pour moi, là, si j'avais plus de sexualité dans le sens que, comme... J'ai vécu, j'ai ressenti ce que c'était, mais à part euh, à part ça, il y a d'autres trucs dans
2: la vie aussi là, qui sont vraiment fun
0: <rire> Je pense que je pleurerais pendant des jours. Genre, je
2: sais pas comment je réagirais. là Ça serait pas drôle. Peut-être que je serais fâchée, et puis après ça, triste. Comme... <rire> peut-être que je dis ça, mais je
0: me rends peut-être pas compte de l'ampleur de ce que ça impliquerait, parce que je suis quand même aussi quelqu'un qui a une vie sexuelle. Je, 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 je tiens à ça, puis c'est important, puis j'aime ça, tu sais. Peut-être que...
3: Euh, peut-être que... Ouais, euh... T'es un peu dans le déni peut-être de... dans le déni <rire> Ouais. mais, mais c'est vrai tu qu'il y a tellement de femmes qui ont vécu ça être sœurs ou être dans un couvent puis après ça je suis sûre qu'il y en a plein qui trichaient puis qui essayaient la masturbation ou, 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 ou avec d'autres sœurs ou avec le prêtre en tout cas on en <rire> sera pas ah. là
2: dedans
0: là.
1: <rire> ça
3: c'est sûr que c'est arrivé mais bref il y en a quand même beaucoup qui qui devaient se dire non j'ai choisi Dieu et et, et j'ai jamais de sexualité et hey, tu sais c'est 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 long une vie là
2: mais fun fact j'avais su que euh, quand les femmes arrêtent de se toucher pendant un long laps de temps, ça arrête de genre le désir, puis comme ça arrête des choses down there. Ouais. quand comme... ton clitoris marche plus,
1: genre. Ben <rire>
2: ouais, c'est comme il t'a pas activé ces neurones-là, t'as pas activé ça, pas comme à un moment donné t'es moins sensible, il y a moins de besoin. J'ai j'ai une amie qui avait fait des pauses de sexe pendant un certain laps de temps à concentrer son énergie sur autre chose genre mais ça faisait en sorte qu'après un certain laps de temps, elle avait moins envie.
0: Et moi j'ai l'impression que quand tu arrêtes longtemps, ouais. c'est encore plus intense justement. On... Écoute, est-ce que c'est parce qu'on
2: n'a pas passé le threshold Est-ce que c'est parce que tu
3: peux pas as fait assez longtemps On sait pas. C'est quoi selon toi longtemps Parce que Moi ça m'est déjà arrivé. Moi j'y vais par vagues, des fois j'ai comme je je sais pas ma libido est dans le tapis là, puis d'autres fois je peux euh... Il se passe absolument rien pendant 3-4
2: mois. Ben, c'est peut-être pas assez long. Là. Mais là, mon ami, mettons, c'était juste moins. Là. On ne savait pas, pas arrêter. Mais moi, ce que j'avais su, c'est que la personne avait arrêté pendant comme huit ans. Oh. Oui, c'est ça. C'est <rire> quand même un vrai long laps de temps. C'est pas une petite pause. Euh... Est-ce
3: que c'est -ce est la même chose pour les hommes, selon
2: toi? Ou euh, oh, ça, ça, je sais pas. Mais en même temps, les hommes, je pense que vu comment qu'ils sont faits, si active régulièrement, là, peut-être que ça marche pas. Je sais pas. Ah, oh, mais en même temps, sa fréquentation va arrêter aussi. Pendant un bout. Fait que, ça, je sais pas. Je ne pourrais pas me lancer là-dedans. Je sais pas. Moi, des fois, je pense
0: euh, à toutes les, 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 les mamans ou les dames dans le temps là, qui avaient aucune main qui n'étaient pas considérées dans les relations sexuelles. genre C'était comme, tu te couches, le gars, il jacule, tu as un enfant, puis ça s'arrête là jusqu'au prochain bébé, genre qui peut-être n'étaient pas justement portés à regarder, ça avait l'air de quoi leur, leur apparaître. Imagine, tu vis, tu vis toute ta vie sans savoir qu'il y a ça.
2: à quel point. Tu... Mais encore maintenant, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas euh, à l'aise de prendre un miroir et de regarder leur propre sexe. Puis ça, ça ben je sais que vous en avez parlé au préalable dans vos autres épisodes, mais ça vient avec l'éducation aussi. Comment ça se fait que... On... On nous demande, si sais, que c'est pas quelque chose qui est inclus dans notre éducation. C'est faire, « Hey, observe ton corps. » Moi, je me souviens, ma mère, elle m'avait dit, « Là, il y a un miroir. Quand tu es prête, tu le prends, tu vas dans la salle de bain, tu regardes, tu regardes un peu comment ça fonctionne, puis tout ça. Un jour, je l'ai fait. » Puis j'ai été un peu surprise mais après ça tu
0: es moins surprise tu parce que tu sais de quoi ça a. Oui, écoute wow. tu sais de quoi ton nez a l'air, tu sais de quoi tes
2: sourcils, tes mm -hmm. yeux, oui, Pourquoi mm -hmm. tu pourrais
0: pas savoir de quoi est-ce que
2: Mais oui, puis les hommes c'est tout externe, ils voient leur pénis. Nous on voit on peut pas. Là. Mais
3: c'est ça c'est on, on on nous apprend pas, on on en voit jamais de vulve jamais. Puis là après ça tu regardes la tienne comme... es tu es comme es-tu normal? C'est tu <rire> Puis là, des fois T'as des relations avec des gars qui passent des commentaires ouais. sur ton corps, puis t'es comme, OK. Ça puis sais c'est vrai, vraiment pas normalisé, là. C'est ouais. vraiment, vraiment pas. Ouais. Puis c'est pas comme on n'est pas habitué de le voir, puis que c'est un peu tabou, c'est dur de trouver cet endroit-là de notre corps beau, aussi. Mm
0: -hmm. Oui, ouais, beaucoup de monde qui trouve ça sale, qui trouve que c'est dégueulasse, ouais. que c'est genre, que ça pue, alors que... que...
3: Mais sans trouver ça dégueulasse, juste faire « weird ». Alors, sans dire, ouais. je, je trouve pas ça beau, mais je trouve pas ça laid, mais je suis ambivalente. Je sais pas trop où. comment mm. me sentir par rapport à cet endroit-là de mon corps.
2: J'avoue que moi, je suis encore ambivalente, là. je vais pas mentir. Là. Je mais c'est euh... tellement plus
0: beau que des bases, je m'excuse, mais. pas C'est pas, par... pas particulièrement dans la finesse mm. non plus, là. un mais... phallus, un pénis, genre Non, si un
3: pénis, j'ai toujours trouvé ça très
0: laid. C'est pas... pas plus beau, <rire> là, pourquoi est-ce que c'est.
3: Ah,
1: c'est
2: bon, mais. C'est sûr qu'entre une ville et un pénis, la ville remporte le prix. Et la ville va l'air d'une fleur ou d'un coquillage. Le pénis, on sait pas. <rire> N'importe quoi, dépendamment de la forme, de la chèque. C'est ça. L'on est mou.
0: genre
3: <rire> Je sais pas. Ouais. J'ai pas la bonne métaphore, mais non. Je pas. En tout cas, non? non?
2: <rire> mais on sent que tout le monde
3: est beau dans toute sa
0: complexité. Mais oui. Dans toutes ses shapes et dans toutes ses formes. Mais
2: oui, on parle quand même d'un organe sexuel. Je veux dire, mettons que... En tant que tel, un pénis ou une vulve, c'est pas la chose la plus jolie que j'ai vue dans toute mon existence, là. C'est ça. Voilà. <rire> Je m'arrête là. <rire> OK, on est
0: rendu dans la question. Oui, Lula, est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui a changé ta vision de la sexualité ou ta façon de vivre ta sexualité dans ta vie? Ça peut être quelque chose qui s'est passé ou une conversation que tu as eue ou quelqu'un que tu as rencontré? Chambouler toute ta vision de la sexualité.
2: Oui. Encore une fois, ça va rejoindre la, la, la section sur la masturbation, mais ça a un rapport. Donc, j'ai 15 ans <rire> et j'ai des envies et je comprends pas comment euh, me faire plaisir parce qu'on n'en parle pas justement dans l'éducation, là, là, là. Euh, et moi, je pense que c'est automatiquement la pénétration, genre, parce que c'est ça qui est mis de l'avant dans les films, dans whatever même si on le voit pas, on comprend que c'est ça, là, tu sais. Fait je me, je sais pas comment on est arrivé à parler de ça en fille, mais on s'est mis à en parler. On était là pour un projet d'école. On s'entend que c'était pas ça, là, qui était censé se passer, mais on, a... on s'est mis à parler de masturbation. De moi, j'ai dit à voix haute que je ne comprenais pas. Et une de mes amies, et maintenant une de mes amies très proches, <rire> m'a fait un dessin d'une bulle et me pointer où est-ce qu'il fallait que j'aille toucher. Okay. Elle m'a dit "là, tu vas aller là, là sur le clitoris, là tu vas jouer là." là. <rire> tu m'en <rire> reparleras. Puis là, j'ai ça l'a ouvert un univers pour moi. Fait que c'est ça, je dirais que cette personne-là a vraiment changé euh, ma vision de la sexualité aussi de comprendre que le plaisir peut passer par d'autres endroits puis que c'est pas dans le fond OK, l'éventail de où est-ce qu'on peut aller là dans la dans l'univers de la sexualité, c'est il y a un, il y a d'autres choses Au-delà de, de ce dont on parle quand on a 15 ans. Tellement,
0: là, le nombre de places érogènes que tu as dans le corps, ça se limite pas seulement à là. Tu sais. Exact.
2: C'est vrai. Tu sais, les oreilles. Je sais pas, c'est un exemple, là. mais on se comprend. Ben,
3: ben, ben, plein d'endroits. Plein. Est-ce que. Euh, on dirait que ça m'intéresse. Est-ce que, est que ça a été long pour toi? Je veux pas même juste un dessin. C'est comme. Euh,
2: oh non, j'ai vite compris. Je... Ah oui? J'ai vite compris. Okay. Ah oui. Oh oui. Le test a été vite fait, vite compris. Euh, oui. Non, non, ça s'est très bien passé. C'est fun, ça. Oh, oui. J'adore. Ben oui. Euh,
3: ces gens-là sont précieux dans nos vies. Hein. Puis, euh, de, de ce qu'on on a discuté jusqu'à maintenant, je pense que c'est vraiment présent. C'est beaucoup par les amis qu'on apprend des choses parce que, oui, on, certains parents sont ouverts, mais même à ça, il est quand même toujours une petite barrière oui. quand il est question de, de tes propres questionnements. Mais euh, puis, tu sais, comme on n'en parle pas dans la société, puis tout ça, ben, c'est souvent les amis qui viennent nous sauver, qui viennent euh, nous oui. enseigner les, les choses les plus importantes. 100%, tu sais.
2: J'ai dit tantôt que j'étais dans une famille, que c'était ouvert. Je ne l'ai pas demandé à ma mère, tu sais. <rire> c'est avec l'ami que ça s'est passé. puis puis, même encore maintenant, c'est avec mes amis que j'en discute le plus. Puis, des fois... Euh je sais pas on écoute des choses sur nous ah oh ouais ça existe ça ok cool.
3: hum, t'es quel genre de personne dans une relation est-ce que ben c'est ça t'es quel genre de d'amoureuse
1: dans une relation
2: c'est drôle quand même de penser à soi dans cette situation là on dirait que tu s'observe pas tant <rire> Je pense que je suis une personne qui est attentionnée. Euh, j'aime beaucoup prendre soin en général dans l'existence, donc c'est sûr que la personne que j'aime,
1: je veux lui donner ça. Euh, respectueuse. Euh, Je sais comme pas comment répondre à cette question-là. C'est drôle, hein? C'est drôle oui, parce que moi, j'ai remarqué que ton
0: ton, ton de voix, genre, soudainement... Oui, moment, genre,
2: oui. c'est quand je suis gênée, là. On parle oui, de sexe, je suis
3: comme... c'est genre... <rire> amour euh, Une question existentielle, <rire> comment répondre? Mais euh, comment... Euh, parce que tu dis que tu es, es très attentionnée? Est-ce que tu as tendance à t'oublier dans tes relations puis à mettre l'autre de l'avant?
2: <rire> je dirais que je le faisais plus avant, m'oublier. Euh, mais euh, j'ai un copain. Puis mon copain, il... ça a été tout un cheminement. J'avoue, la première année, peut-être que je me suis un peu oubliée. Là, on va pas se mentir. Mais je savais qu'il fallait pas que j'aille là. Et on est beaucoup plus maintenant dans le... J'existe, tu existes et il y a aussi nous. Mais ma personne existe à part entière et sa personne existe aussi à part entière. fait que Je pense que ça fait en sorte que à partir de là, j'avoue que je m'oublie vraiment moins dans
1: ma relation, puis ça fait en sorte aussi que je me rends compte que ça me rend beaucoup plus euh, euh, intéressée. Euh, je sais pas, ça, moi, ça nous rapproche dans
2: un sens justement parce que je m'oublie pas puis que je n'oublie pas c'est quoi mes besoins à moi aussi. Euh, autant de voir des amis sans qu'ils soient là, autant que de voir des amis quand ils sont là aussi, mais tu sais, que ces moments-là existent aussi juste pour moi, ça fait en sorte que, je ne sais pas, je trouve que ma relation est vraiment plus saine. Est-ce ouais. que tu dirais
3: que tu as trouvé un équilibre?
2: Je pense que
1: oui, mais en même temps, en même temps à quel point qu'un équilibre et... va rester. Je pense que euh, on est beaucoup,
2: quand je dis « on, oh, c'est mon copain et moi », on est beaucoup dans le... Euh, se mettre à jour, puis que la discussion soit toujours ouverte. Donc, si mettons je me mets à ressentir un déséquilibre ou qu'il en ressent un, on va pouvoir en discuter. Puis c'est pas parce qu'on en a parlé il y a six mois que maintenant, ça veut pas dire que peut-être qu'on peut ressentir un déséquilibre. À à la question?
3: Oui, vraiment. Oui. Puis mettons si on élabore encore plus. Est-ce que t'es. Non mais par rapport juste à... au fait que c'était une bonne amoureuse, est-ce que. Est-ce que c'est es, -ce est toi qui abordes en premier? Mettons, là, on retourne dans le passé parce que je suis en couple maintenant, mais est-ce que est, tu fais les premiers pas? Est-ce que c'est une personne romantique? Quel genre euh, euh, dans ce spectre?
2: J'avoue que faire les premiers pas, c'est difficile
1: pour moi. Je
2: hein? <rire> euh, pense que je tends des perches. Est-ce que mes perches fonctionnent? C'est une autre discussion. Euh, je pense que je suis une personne romantique. J'adore un souper aux chandelles. J'adore euh, me mettre jolie euh, à mon sens. Euh, Puis que on, on sort, sortie ou comme tu sais de, de se séduire euh, encore maintenant. Tu sais ou même mettons la séduction, tout ça. Je trouve j'aime ça. Je suis pas nécessairement la personne qui va parler de premiers pas. Non, <rire> ça me gêne énormément. Euh, je pense que j'ai été traumatisée au primaire peut-être. Puis comme, j'avais fait un move, puis là, j'avais senti aucune réciprocité. J'étais comme, plus jamais! <rire> je me suis, au secondaire, j'avais un crush sur un gars dans ma classe. J'avais décidé que j'allais prendre mon courage à deux mains, puis aller lui dire, c'était mon ami, tu sais. j'arrive,
1: il me dit, « Lula,
2: c'est pas quoi? » le je fais, « Oh my God, oh my God. » Il va me dire qu'il m'aime. C'est ça ce qui se passe.
1: « Oh my God, je
2: sors avec telle fille dans l'autre classe. Non, oh, je capote, Lula, je capote. » j'étais comme...
3: Oh. Mon dieu, ta vie est un film. Ouais, un peu.
0: Je peux comprendre à quel point ça, ça, ça te refroidit, l'idée ouais. de parler au premier pas. Parce ouais.
2: que... Ça fait mal, c'est pas cool, le fun.
0: Ouais. C'est drôle parce que t'as tellement l'air d'une personne qui est sûre de toi, puis qui prend les devants, puis qui est tellement comme.
1: Tu sais. Vous avez pas
3: vu mes oeufs, il a tu... fait un petit mime d'une personne qui <rire> <'est>
1: parle ah. <rire> Je tout dire.
2: Ouais, ben, en fait, je me suis rendu compte aussi que mon assurance a fait en sorte que mes crushs, mettons, dans ma vie, ne m'ont pas nécessairement approché justement. Parce que c'était pris comme étant, ah,
1: oh, ben, tu sais, si elle serait intéressée, elle fait de quoi ou. Je sais pas, là.
2: Je sais que je peux être intimidante pour certaines personnes. Mais. En même temps, cette assurance-là n'est pas nécessairement pour toutes les ondes de l'existence. Oui. Admettons-le.
3: <rire> non, mais... Je me demande, tu sais, ton traumatisme que tu as vécu, c'était avec comme, un ami, donc quelqu'un à qui tu tenais. Mm. C'est sûr que ça fait super mal, se faire mm. comme... Ben là, il ne t'a pas reviré de bord, mais tu sais, savoir que l'intérêt n'est peut-être pas là. Mais mettons, tu es dans un bar, il y a un gars que tu te trouves cute, mm. tu ne le connais pas. Si tu revires de bord tu leur croiseras sûrement jamais. Est-ce que dans, dans ce cas-là, tu serais capable de faire le premier pas
2: ou pas plus? Euh... Non. J'avoue que... Non, on dirait que j'aurais été plus dans l'attente. C'est plate, hein? Je suis comme déçue de moi-même. J'aurais été comme, « Oh, je vais faire telle position. Mm » -hmm. Comme, « Je suis belle. » Genre, il va me remarquer, c'est sûr. Ouais, tu sais comme... Ridicule, là. Euh, fait... ouais, non, même pas. Je suis même pas capable de passer par-dessus ça, même quand c'est quelqu'un que je connais pas. C'est drôle, ça, ça, ça me, ça me surprend.
0: <rire> c'est cool, cool quand même parce qu'on dirait que ça, ça donne une certaine euh, ben c'est pas que je te voyais pas comme étant quelqu'un de fragile mais ça donne une certaine euh, fragilité une certaine douceur un certain truc que, comme Luna, ça
2: t'a à toi aussi <rire> tiens donc oh non Zoé a découvert tous mes secrets <rire> oh,
0: on dirait que tu es bien comme un petit poussin que j'ai quand même flatté <rire> <rire> un petit
1: poussin <rire> Oui. Euh, J'adore
0: ça. Et on va passer à la prochaine question. Euh, Qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation? C'est quoi une relation saine
1: pour toi? Le respect, l'écoute, l'entraide, la sensibilité à l'eau, l'humour. Ouais? J'ai nommé, je pense, des bons, euh, des bons titres à ce que je trouve important.
2: Mais quand même, hein?
3: Oui. Ouais, Est-ce est que c'est un, un prérequis?
2: Ou. Euh... Maintenant, oui. Je pense que la communication, c'est la clé du
1: succès. S'il n'y a pas d'écoute, ni d'entraide, ni d'ouverture, ben.
3: Génial. La, la prochaine question est un peu dans le, dans le même. Euh, même aspect. Par quel genre de, de personne
1: t'es attirée? Hmm. Euh... Extraverti, Mais pas obligé d'être constamment extravertie. veux un spark. Mm
2: -hmm. Comme qu'il y a un moment où est-ce que je fais « Oh, ouais, t'es un game d'être de même cool. <rire> » Ça, je trouve ça que nice. Quelqu'un qui me fait rire. Je sais que vous... Je sais que vous m'entendez régulièrement rire, mais quand je trouve quelqu'un que je me pisse dessus tellement que je trouve ça
1: drôle, ça me... Ouais, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Le regard. Peux-tu répéter la question? On dirait que je suis perdue dans mes <rire> pensées. <rire>
3: par quel genre de personne t'es attirée? Mais ouais. j'ai comme une sous-question. Ouais. Euh, tu dis que t'es attirée par les gens extravertis. Tu es une personne extravertie mm -hmm. toi-même. Est-ce que c'est parce que t'aurais peur d'écraser une personne introvertie?
2: Peut-être. Peut-être. Ou d'être trop. J'ai pas envie de me sentir trop avec la personne avec qui je suis. Non. Ça m'intéresse vraiment pas. Je me sens souvent un peu « too much ».
1: Fait que si la personne que j'aime me, me trouve « too much », c'est lourd. Et ça me permet pas d'être moi. Je trouve ça difficile. Euh...
2: Mais c'est aussi que la personne extravertie va participer à mes blagues. C'est vrai. Ou va partir une blague puis je vais participer. Il y a comme... C'est ça, ouais. Mais en même temps, comme j'ai dit, c'est pas obligé d'être une personne qui est aussi intense que moi ou constamment intense, mais je veux qu'il y ait au moins un certain moment où c'est -ce surprenant, ça surprend les gens, ça, je trouve ça vraiment attirant, ouais. Une autre
0: question un peu, euh, qui sort un peu de, de, de nos questions, mais qui est quand même assez liée. C'est quoi ton sens
1: préféré? C'est vraiment une grosse question, celle-là. sens préféré. Mais en même temps, je garderai mes autres sens.
2: C'est juste pinpoint ça. le.
3: Hmm. C'est pas dans la question. Écoute, on peut pas te répondre. <rire> on, on, on a... <rire> ça a été dur pour nous aussi. Tu sais, on s'est. Mais si on en perd d'un, c'est de quel qu'on perd ou est-ce qu'on perd toutes les autres Ouais. Complexe. On n'a pas de réponse à ça. On peut pas t'aider par de... rapport à ça. Il faut juste vraiment que tu fasses le plus important. Celui que je peux pas perdre. J'en ai besoin. C'est lui. C'est.
2: Je peux -tu en deux? On dirait que j'hésite. Le sens qui
0: te fait le plus réagir, le sens qui te stimule le plus peut-être. T'as l'impression
1: que... Tu, as l l que... Okay. Le quoi?
2: L'odorat. L'odeur. Ouais.
1: Ouais, vraiment. Pour moi, comme... Mettons j'ai une amie, on est amie depuis qu'on a 12 ans. Assange chez ses parents, genre.
2: J'adore ça. J'ai un vêtement de mon meilleur ami, c'est mon ami depuis qu'on est bébé, littéralement. Mon ami m'avait passé un t-shirt. Je l'avais remis, je l'ai lavé, je l'ai remis, et ça sentait chez sa mère. J'aime ça les odeurs. J'aime sentir la bouffe, j'aime ça sentir. J'aime trop mais je sens beaucoup là, j'avoue là quand le monde met trop de parfum, c'est un peu rochant là, genre tu des parfums cheapette, dégueu, je suis pas dans là-dessus, là, dégueulasse mais Ouais, les odeurs, sentir l'odeur de la mer. être dans la forêt puis juste inhaler. Ouais, voilà
0: un puissant comme sens l'odorat, parce que c'est relié mm. au goût, tu sais, quand tu quand oui, le nez bouché, des fois, fait. tu goûtes moins, mais aussi tellement à la mémoire, je pense qu'on appelle ça la mémoire euh, olfactive. <rire> il y a <rire> tellement d'affaires que tu te sens que ça te ramène mm. à un moment précis de ta vie. Genre, moi, il y a, y a un type de fleur, de chaque fois que je passe à côté d'un buisson dans un parc, mm. sent ça, et ça me ramène dans mon enfance puis ça me donne quasiment le goût de pleurer parce que ça me ramène à un moment de ta vie où est-ce que tu as senti cette odeur-là, puis là, ça c'est puissant là, à quel point ça reste le même après des années fait que je comprends absolument
3: <rire> dans nos cours justement on, on en a parlé euh, tout à l'heure mm -hmm. ben une, une de nos professeurs euh, on dirait que tu dis ça puis ça me fait penser à, à ce qu'elle nous a dit elle nous disait que tout se passe par la respiration c'est connecté aux émotions c'est connecté à mm -hmm. à ce qu'on vit puis que jeune on apprend à arrêter de respirer des fois pour arrêter d'avoir mal ouais. tellement c'est connecté puis L'odorat et la respiration, ça va quand même ensemble. Mais pour vrai, quand moi j'ai répondu à la question, tu vois, l'odorat, c'était comme un des premiers sens que je fais. pas le plus important. C'est comme un des premiers que j'étais prête à sacrifier. Ouais. Là. <rire> puis là, on en parle puis je suis comme, euh, non. Non, non. <rire> J'en ai besoin.
2: Tu sais, sentir le shampoing de ta maman. Je sais pas, tu sais, c'est une, une petite là, c'est des petites choses. mais L'odeur oui.
3: d'une mère, tu
2: sais, c'est trop
3: important. Vraiment.
2: Ah mon père son parfum il y a le même parfum depuis que je suis tout petite cette odeur là c'est important
3: bon on s'en va complètement ailleurs allons-y <rire> alors Lula, quel est ton rapport à la masturbation
2: eh hey, on en a un peu parlé non? on en a un
3: peu ouais. parlé mais on va vrai. on peut aller comme mettons plus, plus en détail mais euh, on peut déjà poser l'autre question c'est ça poser sur l'autre question aussi euh, ben c'est aussi tu me l'as déjà dit en fait
0: à quel âge est-ce que tu as découvert la masturbation 15 ans
3: oui, mais attends là faut 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 juste je 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 comprends pas là
1: le... ah,
3: mais... parce que moi j'ai découvert c'est très tôt on en a déjà parlé oui c'est ça le d'aussi longtemps que je m'en souviens le un an un an et demi dans ces dans ces zones là tu sais je faisais... C'est sûr. Tu peux pas me dire que... Mais j'ai eu
2: des rêves érotiques avant de me masturber, genre.
3: Mais t'as jamais découvert, mettons, une, une manière quand t'étais jeune?
2: Non? <rire> non, non ma vie est triste, là. J'avais plein de besoins non assouvis, <rire> genre. C'était pas cool. Là. Et j'étais convaincue que
3: toutes les enfants se masturbaient sans nécessairement comprendre... J'en connais plein, là, que
2: c'est ce qui s'est passé, mais on dirait que... J'ai pas... C'est comme full le tabou, pis genre pas faire ça, puis, mettons, il y avait une fille au primaire, je me souviens, à un moment donné, elle avait enlevé ses bobettes pendant qu'on se changeait, genre, puis elle s'était frottée sur quelque chose, puis j'étais comme « Oh my God, what is this? <rire>
1: » Genre...
2: <rire> ben oui, fait que là, moi, c'est comme « ew, c'est dégueu, genre, tu sais, j'étais là-dedans, là. » là. Ah, c'est drôle, tout ce qu'on fait. Peut-être que, qu peut que... que c'est pour ça aussi que ça, a comme, maintenant que j'en parle, en fait, j'avais pas vraiment réfléchi à ça, peut-être que c'est pour ça que ça a reportait autant l'affaire, c'était comme « Ah, tu zing, fait que j'ai peut-être jamais essayé par la suite. Je pense
3: qu'ici, c'est comme une séance de psy. On réalise tellement d'affaires.
2: Tellement. <rire> non, mais pour de
3: vrai, mmh. on parle puis on fait Ah, je comprends les choses dans ma vie que mmh. je ne pas avant.
2: Je ne suis pas vraiment pas dit ça. Mais...
3: Non, nous, ben, c'est pour ça qu'on dit ça, c'est parce qu'à chaque fois que c'était une...
2: à notre. Autre... Non, mais dans mes 15 ans.
3: Ah oh. ben. C'est
2: un peu tard. C'est un peu tard.
0: Ben, je pense pas qu'il y a d'âge, je pense que c'est d'aller à son rythme aussi. Oui, mais le
2: rythme aurait été plus rapide. C'est ça, oui.
3: c'est
0: c'est
3: vraiment <rire> un manque.
1: <rire> ok, je
3: comprends. comprends. <rire> est-ce que, mettons qu'on veut plus dans côté masturbation mm. est-ce que tu sais, je sais qu'il y a des gens qui, quand sont en couple, ils délaissent plus la masturbation. Il y en a qui font comme, non, c'est vraiment important, je veux garder cet aspect-là de, de ma sexualité. Toi, t'es es où par rapport à ça?
2: Je garde cet aspect-là de ma sexualité. Mon copain aussi. Des fois, c'est ensemble. Mais dans le sens que ça fait partie de mon existence encore maintenant. J'ai pas de gêne là-dedans. J'ai jamais
0: compris ça, le fait qu'on est en couple, fait qu'on a plus le droit de se masturber. C'est quoi, quoi le rapport?
3: je sais il y en a qui sont comme jaloux genre ouais. j'ai entendu dire ben, en plus c'est surtout des hommes mais qui font comme ben euh, c'est quoi je t'excite pas ouais. euh, tu sais toutes tes envies ou tout ça ça devrait être moi qui, qui les qui les reçoit ou c est, c est, enfin. pour moi c'est vraiment malsain mais je, ouais c'est vraiment euh, tu peux pas avoir de plaisir si moi je suis impliquée parce que parce que ça nous appartient à toutes les
2: deux genre mais, ouais. Et je sais que je vais coller, j'ai une autre amie, là mais j'ai des amis dans toutes sortes de milieux, d'accord? Euh, j'ai une amie que, elle, c'est euh, seulement avec un partenaire. Puis, en un moment donné, on en avait parlé, et elle m'avait dit que c'est parce qu'elle a envie de le partager. Elle n'a pas envie de le vivre seule. Fait que, je vais amener cette nuance-là. Parce que, moi aussi, on dirait que j'ai tendance à aller tout de suite vers le, « oh tu il y a du monde contrôlant, puis non, non, non. » Mais des fois aussi, c'est juste, c'est ça. C'est pas nécessairement quelque chose qu'elle a envie de faire seule. C'est comme un partage, plus. Et
3: ça, je le comprends, mais c'est juste que c'est rare que les deux personnes soient sur la même longueur d'onde mm. par rapport à ça. Fait que souvent, il y en a un qui va faire je veux qu'on le vive ensemble, l'autre qui est comme je préférais le vivre seul. Fait que c'est plus là que je voulais dire qu'il y en a un qui peut peut-être influencer l'autre. Ouais. Mais je suis parfaitement d'accord que des fois, ça peut être euh,
2: les, les deux
3: ils mm. veulent ça, puis c'est vraiment correct aussi. Mm. Mais c'est
2: vrai que c'est quand même. Euh, être en couple ne devrait pas égaler d'enlever une partie de, de de tes envies ou de ton quotidien. C'est
1: un
3: rapport très personnel et important avec ton corps.
2: Oui, c'est ça. Ouais, puis des fois, la personne elle veut
0: pas non plus, mais toi, tu as, as quand même quelque chose que oui. tu veux, veux peut-être assouvir, puis si tu, tu vas pas euh, non. attendre l'autre. Hein? Si tu as le goût de le faire seul puis t'as moyen de le faire seul, tu vas pas... Euh, réveiller ta partenaire, parce que moi, j'ai le goût que ce soit là, là, là. Mais ouais, moi, il, faut, il, faut, il faut trouver mmh. des alternatives aussi. Puis c'est souvent, justement, dans les, dans les films qu'on voit des, des scènes de même, là, où est-ce que, mettons, ouais, la fille, elle rentre du travail puis elle trouve son gars en train de se casser dans le champ puis elle est comme ah! « Comment est-ce que tu peux faire ça? » Genre, tu fais ce que tu veux, là, on euh, m'en fout, mais...
3: Tu sais, au contraire, ça devrait t'exciter. Genre, tu vois ton partenaire avoir du plaisir puis t'es comme « Ben, c'est nice, c'est... » comme je sais pas moi je découvrais sur le fait que mon partenaire est en train de se masturber puis je serais
1: ah oh, bon
2: d'accord <rires> ouais ou à la limite hey have a good time eh tu oui passe un bon moment puis tu le vois tantôt puis c'est tout je
3: sais pas l'humain devrait vraiment <rire> arrêter euh, de brimer les oui. autres mettons c'est dans les
0: situations où mettons tu il y a comme une espèce de, de manque tu mettons euh, dans des couples où il euh, y a quelqu'un qui mettons a pas vraiment une sexualité qui est très forte puis que l'autre personne genre comme un, un manque, puis elle ressent le besoin de justement se masturber, puis l'autre personne sent que, OK, ben, tu trouves ça ailleurs parce que moi je ne suis pas assez bonne. Mm. Puis je, je, pour, je peux comprendre d'où peut venir l'espèce de, de manque de confiance, mais à partir de là, c'est vraiment juste d'avoir une discussion puis de, de voir comment régler ensemble.
2: Et on revient à la clé du succès communication. Oui, effectivement. Tout est dans tout.
3: <rire> <rire> euh, puis j'ai une petite question très personnelle. Ben, Personnellement, dans le sens que c'est moi personnellement qui est curieuse de savoir <rire> ça. Puis tu n'es vraiment pas obligée de répondre. Um, est-ce que tu as comme plusieurs techniques de masturbation Est-ce que tu varies Parce que moi un de mes problèmes, j'ai juste une technique qui fonctionne vraiment bien, tout le reste à ah, ça marche pas, c'est drôle. Ouais, fait que je suis bien là-dedans, je suis vraiment à la quête de Reconquérir. De nouveautés. Ben oui, parce que après ça, moi j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, j'ai fait des petites recherches, J'ai fait, OK, c'est quoi toutes les possibilités? les possibilités en a une qui fonctionne.
1: Ben, j'avoue que j'ai quand même quelques jouets différents. Fait que. Ma main. <rire> fait que genre, ouais, je varie. Je varie, ouais. Ça dépend des moods. tu,
2: tu veux je... <rire>
1: Je sais pas.
2: <rire> J'ai magasiné, là. Online. Fait que ce serait ça, mais ça répond pas à ta question. Puis, je
3: suis contente que pour toi, ça fonctionne bien, puis que ça soit varié, puis...
2: Est-ce euh... que tu t'es aventurée dans les jouets, puis pas tant?
3: Ben, j'en ai plus. Je me sens aventurée. Je suis très pauvre, mais... <rire> je sais
2: pas si c'est cher. Hein. Ça, ça dépend lesquels. Il y a des sites qui ont des rabais, puis tout.
3: J'en ai ouais. acheté un, Et euh, dernièrement, c'est le Romanizer. Mm -hmm. Ça, ça suce le clitoris. Oui!
2: Pas, à ce c'était ouais, drôle, ton <rire> mime. T'es pas vraiment accurate, mais c'est correct.
3: C ouais, ouais, moi, j'ai une
2: amie qui a trippé. Tu trippes pas? C'est pas que je tripe
3: pas, c'est juste. Parce que là, je, je viens me répéter. Désolée pour les gens qui écoutent. Mais euh, c'est ça. Dans le fond, c'est que j'avais entendu dire, puis je me suis informée un peu que. T'sais, moi, j'ai la même technique depuis que je suis mm. quasi bébé, genre. Mm -hmm. tu de masturbation. Et ce qui fait que je me serais euh, dans... désensibilisée à d'autres formes, vu que c'est tout le temps la, la même pratique, quand tu fais tout le temps la même chose de la même façon, tu désensibilises ton corps à autre chose. Fait qu'il faudrait que j'arrête sur une, une, une mmh. certaine période et redécouvrir mon corps. L'affaire, c'est que je veux pas arrêter parce que c'est vraiment important. Tu sais, c'est une technique qui fonctionne. Là. Pourquoi <rire> la mettre de côté? Fait que là, je, je la mets pas de côté. La recette gagnante. C'est ça. Je ne veux pas m'en départir. Je me dis, je ne peux pas arrêter. En tout cas, c'est vraiment un gros sujet. Mais, euh, puis c'est ça, j'essaye autre chose, mais sans arrêter l'autre. Ça fonctionne plus ou moins. fait moment
2: je, je. Mais peut-être que ah. tu pourras attendre ta future pause. Tantôt, tu sais, t t avais dit que des fois, tu as des passes que ça ne se passe pas vraiment pendant comme quelques temps. Fait que là, à ta prochaine pause, qui arrive naturellement, mmh. tu recommences avec, avec la nouvelle technique. Mmh. Comme ça, tu peux l'essayer. Mais je ne suis pas sûre parce que.
1: Ah, je MG. pense qu'il faudrait que
3: j'arrête plus longtemps que trois mois, genre. Hmm.
2: Je, je... Je fais des recherches. <rire>
0: <rire> <rire> c'est cool, genre, c'est trois mois, ça marche ouais, pas, Mais, ben, 3 mois, mais,
2: long, mais vous mais trouvez ouais. pas ça
3: frustrant? Genre, moi, tu t'essayes des affaires, pis c'est juste vraiment pas le fun. T'es comme, Chris, pourquoi ça marche pas? puis j'essaye.
2: Mais j'avoue que j'ai jamais vraiment fait exactement la même technique. Je suis genre à me renouveler beaucoup avec moi-même
3: ouais c'est la fin. moi j'ai tout le temps la même 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 chose mais pas ça marche tu sais quand ça marche vraiment bien
2: je comprends mais on dirait que moi ma c'est comme je sais pas je me tande genre je suis comme qui okay, ouais c'est le fun mais est-ce que je pourrais comme m'aventurer puis vivre autre chose genre vivre peut-être plus quelque chose tu sais es que finalement ma version de base que je trouve dans le fun finalement c'est pas le pic Finalement, il y a une autre façon de le faire. Plus, encore meilleur que la première façon. Plus, c'est comme, ah, oh, comment on peut upgrade? Ah, oh, finalement, peut-être que ça me tente d'avoir la version qui était plus soft in. J'arrive pas à dire des mots en anglais, c'est grave. Mais non, non, vraiment pas. Vrai. <rire> fait que là, on revient. <rire> fait que là, tu, tu reviens, tu, là, tu reviens à ta première version, puis là, pas si tu retournes à l'autre. Plus, finalement, t'en as créé une troisième, puis là, tu t'aventures. Mm -hmm.
3: hum, oui. C'est, oui. Mais est-ce que des fois, ça t'arrive de faire, euh, là, ça ça juste pas marché, oui. ou ça? OK, ça marche pas tout le temps.
1: Non. non. Ouais, quand ton
0: vibrateur il n'y a plus de batterie genre.
2: Donc... Ah, oh,
3: ça c'est. Faut que tu puisses
0: arrêter. La... Ça c'est tellement ça c'est la chose la plus frustrante.
2: Oh tu es full proche là, ça se passe, ça se passe ben bien. Non, puis là, là. Mais, euh... <rire> Mais vous continuez pas d'une autre façon Ben, c'est parce que là la vibration d'un vibromasseur, puis la vibration de ma main, c'est pas la même game. Nous. Fait que là, ça
0: marche pas
2: ton non? Non, ça marche pas c'est mort. Faut que ça tu le puis là, tu, tu vas faire autre chose. Ouais, puis faut que tu reviennes. Quoi? Oh. Ouais, <rire> c'est place.
3: J'avoue, j'ai jamais vécu ça avec moi-même. tu sais Je me satisfais tout le <rire> temps. C'est ça, l'affaire. C'est yeah. ça
2: c'est ça qui est bien parce que là, t'es pas dépendante de rien, fait il y a plus là-dedans oui. aussi. Ouais. Il y a des moments où est-ce que tu peux être dépendante de la technologie, puis là, ça foire. Fait qu'il y a des points négatifs partout, dans le fond
1: c'est T'as bonne
3: raison. Euh, ouais, c'est vrai. Faut que j'arrête de voir euh, le gazon plus vert chez le voisin. Faut que je me conseille, mais oui, mais tu Bref, je suis, en, je suis en recherche. Ben, c'est Puis, euh, on verra. Peut-être que si le podcast dure, c'est pas sur plusieurs années, mettons. Peut-être que je vais arriver dans deux ans, je vais faire... J'ai trouvé la clé, le secret. La euh... J'espère être
2: invité à ce moment-là. J'ai hâte d'entendre la clé du succès. Mm -hmm. <rire> ben,
3: non, je pense ça va révolutionner... Euh... La masturbation féminine. Clairement. J'ai l'impression. <rire> ah, on t'en parle. <rire> OK. Euh, prochaine question. Ah. Alors, on, on change de sujet. Est-ce que est-ce tu es une personne qui est bien célibataire? Est-ce que tu as un pattern en tant que célibataire?
2: Dans ma vie adulte, j'ai pas été beaucoup célibataire. J'ai été beaucoup célibataire pendant mon adolescence. Fait qu'on dirait que j'ai un peu de la misère à répondre à cette question-là parce que je suis pas sûre que c'est basé sur des des réalités genre parce que, que quand j'étais hein de, de qui tu es maintenant là. ouais c'est ça est-ce que moi mettons que je redeviendrais célibataire est-ce que j'irais mieux que l'ancienne moi qui était célibataire je crois que oui mais euh, ça venait avec beaucoup d'insécurité pour moi de recherche d'approbation d'intérêt des autres ce que je trouve un peu plate que Faire... Mettons que je me base sur ma vie, je te dirais que je suis pas vraiment une bonne célibataire. Mais je sais que je suis pleinement capable de l'être. Une bonne célibataire, c'est quelqu'un qui se sent bien en tant que célibataire. J'imagine. Dans ma tête, un petit peu, c'est ça. Fait que, dans le fond,
0: ton, ton, ton mal-être en tant que célibataire, ça venait du fait que d'essayer de, de te prouver.
2: Ouais, je pense, dans un sens, pis de... J'avais comme... J'avais envie que les gens s'intéressent à moi. Ça m'a amené beaucoup de tristesse. Tu... ben donc, en étant en couple, tu
3: ressens plus ce besoin-là, que les gens soient attirés vers toi, soit...
2: Ça... Non, on dirait que je le ressens plus. ah C'est drôle, Oui, hein? c'est ça. Mais être en couple, ça m'a comme enlevé ce stress social-là. j'ai Ça m'a fait réaliser que... Je sais pas, on dirait que ça fait en sorte que le monde, ils, ils sentent, mettons qu'ils ne savent pas nécessairement que je suis en couple. Ils se sentent vraiment plus à l'aise de, de, de me faire des avances, mettons. OK. Mais ça veut dire que... Fait que je le ressens pas vraiment, le besoin. Mais s'ils sont plus à l'aise
3: de, 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 de dire comment ils sentent, qu'ils sont attirés envers toi, c'est parce qu'ils ne veulent pas tu n'es pas la même personne.
2: Non. Mais en même temps, je suis en couple est-ce que ça vient biaiser toutes les données?
3: Mais je je, veux dire, je pense que tu peut-être pas la même personne en couple que célibataire, peut-être qu'en couple t'as beaucoup plus de confiance puis
2: je, je sais pas mais y a, y a Je sais pas, en même temps c'est parce que j'ai genre moi à 18 ans puis moi à 25, c'est deux games, tu aussi. Fait c'est pour ça que je ne sais pas exactement euh, si ma réponse est réelle parce que je veux dire j'ai évolué en sept ans, tu peut-être que ce serait c'est peut-être que dans le fond cette assurance-là, je l'aurais quand même, puis mon bien-être intérieur, genre je me sens vraiment mieux dans ma peau aussi que à cet âge-là. C'est-à-dire que oui, je me trouve pas belle à le 100, pour, 100 du temps, mais je me trouve vraiment plus attirante qu'avant, puis, euh, puis je me trouve plus belle aussi, mieux dans ma peau, je suis mieux avec moi-même par rapport à comment que je suis, puis je, je m'excuse moins pour exister. Fait que c'est sûr que je pense que ça changerait quand même quelque chose. Après ça, on sait.
3: Tu dis 7 ans parce que ça fait combien de temps que t'es avec ton copain?
2: Non, mais je disais 7 ans parce que ça fait 7 ans que j'ai plus de 18.
3: Moi, je pensais que tu disais que ça fait 7 ans que t'es en couple.
2: Oh ça, non! C'est parce que je comparais mon 18 avec mon 25. Ok. Parce que c'est plus autour de cet âge-là que j'étais célibataire encore.
3: Et la dernière fois que tu l'as été, t'avais quel âge?
2: Euh. J'ai été célibataire pendant comme 3-4 mois quand j'avais genre 22. <rire> ok.
3: Puis justement, ça, ça ce bout-là m'intéresse. Est-ce que. Qu'est-ce que tu, tu sortais d'une relation de combien de
2: temps Deux ans et demi.
3: Puis tu te disais quoi Est-ce que tu te disais ah ça fait du bien d'être célibataire d'avoir du temps pour moi ou au contraire Ben ça
2: a été une rupture vraiment difficile. Fait que ça m'a pris un petit ça m'a pris comme un... un mois et demi euh... à vraiment pas aller bien pour vrai. C'était mais je m'étais beaucoup oubliée dans cette relation-là. En fait, je savais plus. Euh... Ouais, puis à un moment donné, il y a eu comme eu un moment où j'ai fait, ah, you know what, genre all good, I feel good, c'est chill, nanana, puis, pas quoi, ouais, je me suis comme, dans un sens, oui, là pour la première fois j'étais célibataire puis je me sentais bien dans ma peau. Encore là, ça a pas duré très 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 pas y longtemps là, mais euh, ouais. Très ouais. intéressant. Hein?
0: Prochaine question. Admettons que ta mort, c'est une relation sexuelle avec quelqu'un, mais que tu n'y prends pas nécessairement plaisir. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est une relation consentuelle, c'est sûr, mm -hmm. oui. consentante, je veux dire, mais euh, tu pas de plaisir là-dedans. Est-ce que tu es capable de communiquer à la personne que tu pas de plaisir?
2: Si oui, comment est-ce que tu le fais? Ok, attends. Et Là, on va juste préciser la question.
1: Est-ce que... Hum... Non, attends. Non, non, c'est correct. C'est la question.
2: Je dirais que maintenant, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, comment je fais ça? Ça dépend de ce qui se passe exactement dans la relation sexuelle, mais je vais peut-être plus amener le « hop oh, tu peut-être moins moi, mais je peux, on pourrait faire de quoi pour toi » ou comme, tu je ne veux pas nécessairement être fermée à ce que l'autre personne vive quelque chose, mais j'inclurais peut-être pas nécessairement mon corps là-dedans
0: c'est drôle parce que moi aussi pendant longtemps je faisais ça quand t'es dans une position que t'es comme ok c'est un peu bizarre tiens on va essayer de faire quelque chose sur toi là parce que moi j'ai pas le plaisir mais ça, avant ouais. j'aurais
2: juste continué puis j'aurais fait équipe pour que ça vienne plus vite genre ah ouais ouais on mmh. a toutes répondu ça, ça. Ah, ouais. <rire> oui. ça
0: c'est un c'est un fléau ça parce qu'on
3: on, on se fait pas apprendre comment oh. dealer avec ça puis on est tellement je pense que tu sais c'est comme tu cherches tellement la bonne chose puis c'est tellement ouais. tellement dans une position inconfortable que t'es comme c'est vraiment plus facile de juste fakeer puis passer à autre chose que d'essayer d'avoir une discussion ou de, de de dire comment tu te sens c'est
2: ça va être terrible je me fais penser à Stanley là, avec mes gens que je vais coller là j'arrête plus là. Avec... Stanley <rire> dans de mes désirs qui arrête pas de dire je connais un gars ben là je connais <rire> <Okay>. une amie <rire> que elle a disait littéralement ça me tente plus puis elle m'a dit que c'est arrivé une fois qu'il y a eu un petit peu de destination, mais comme regarde ça se passera pas <rire> il s'en allait ça
0: ça me tente plus ça me tente plus non, genre
2: ben, j'ai pas, pas de f... plaisir j'ai de... ben, comme
0: j'ai
3: de... plus de
2: fun là, ça ouais. me tente okay. plus
3: mais admettons le, que c'était les deux vous avez du plaisir quelque chose qui se passe mais Admettons mettons il arrive pour te faire l'amour oral c'est pas bon, tu sais, dans, dans cette avenue-là. C'est pas nécessairement okay, la ouais. relation qui se passe pas bien, mais c'est comme, OK, là... Mais on dirait que c'est euh...
2: subtil, mettons, je vais pas nécessairement dire de quoi, mais je vais peut-être comme prendre son menton puis l'amener vers ma face, genre, pour qu'on passe à un autre appel. Oh puis mettons qu'il peut rien, ça
3: euh, <rire> puis, Admettons qu'il est comme,
2: non, non, je veux vraiment que tu viennes. Parce qu'ils sont
3: entêtés des fois. Oui, ouais, mais, <rire> moi, mais moi, c'est ça que je vivais, là. Comme, comme j'ai dit, comme dans, dans les situations-là, justement, je faisais ça. J'aimais ça en main. J'essayais je, je, de l'amener vers autre mmh. chose, puis t'es comme, non, non. non je, je veux que t'aies du plaisir. Je veux que tu viennes. T'es comme... Mmh.
2: Après okay, ben À partir de là, moi, je dis très ce que je veux. Ça, j'ai pas peur, par contre. De, mettons que c'est dans l'amour oral J'ai pas peur de dire ce que je veux.
3: En même temps, c'est pas bon.
2: « Oui, mais tu lui dis quoi faire. À partir de là, il n'y a plus rien que à, a, à gager. » C'était
3: pas
0: le bon « beat ». Le « flow ». C'était pas le bon « flow ». C'était pas la bonne... Des fois, ça marche juste
2: J'avoue que j'ai quand même <rire> eu des vraiment bonnes expériences par rapport à ça. Fait que je pense pas que je suis la meilleure personne pour... Euh... Chanceuse, en tout cas. Ouais. ouais.
1: Très chanceuse.
2: Des fois, ça dure, là. C'est long, là. C'est oh.
1: comme...
0: Qu'est-ce tu ah oh. C'est pénible. <rire> Écoute, non, on arrête-tu? Non, tu peux pas... OK, on continue. Ah, oh, non, c'est tellement pas bon. Là, tu es comme... OK, ben je pense qu'il va falloir que je puisse faire avec une année pour qu'on puisse oh. arrêter
3: parce que c'est oh. trop long, là. Puis. Oui, puis ça devient très, très... Ri... Oui. À un moment
2: oui. <rire> c'est bizarre, ça. Oui. S'il y a des hommes qui écoutent, oui, ça devient irrité lorsqu'on s'acharne. D'accord? Ah. Écoutez votre partenaire. Encore une fois, communication égale succès. <rire> oui,
3: soyez à l'écoute des petits gestes subtils.
2: <rire> <rire> pas si subtils.
3: <rire> puis, admettons, je suis curieuse de savoir... Euh, là, tu nous as dit que tu serais subtil, tout ça, mais est-ce que ça serait plus, mettons, dans un one night, tu serais subtil, puis avec ton chum, est-ce que tu serais plus... Ouais. Correct? Ouais.
2: Non, c'est ça. Moi, euh, je vais le communiquer, là, avec mon copain, euh, si euh, peut-être pas qu'il me plaît moins. Puis lui aussi, il va me le communiquer. Tu sais, on n'est pas exemple de ce genre de truc-là. Là. Fait que... Euh, ouais, non. On veut se le dire. Ça a l'air
3: d'un beau couple sain. C'est le fun.
2: <rire> <rire> C'est rafraîchissant, n'est-ce pas?
3: Si t'avais à réaliser une scène de sexe, ok, au cinéma ou à la télé, ouais. ce serait quoi l'angle que t'aborderais? Avec quel angle t'aborderais cette scène-là?
2: Attends, moi, je suis dans la scène où je dirige une non, scène? Non, tu diriges. Où? Intéressant comme question... Euh, je m'arrangerais pour qu'il y aurait pas de partie privée euh, montrée. Je veux que les gens se sentent à l'aise. Je pense qu'on verrait peut-être comme des dos avec des mains qui se flattent. genre. Puis, je sais pas, j'aime bien les scènes où est-ce que c'est comme un peu au ralenti, comme si le temps s'arrêtait dans ce petit club. La tendresse, je voudrais vraiment euh, mettre en action de la tendresse. pas que c'est plus, ouais, ce serait plus de démontrer la tendresse plutôt que l'acte sexuel en tant que tel. On le comprend que c'est ça qui se passe. On n'est pas obligé de voir le, la personne enlever ses penses. puis tout ça. Genre, ça peut être aussi juste dans la cohésion, dans le toucher, pis dans voilà. C'est
3: vraiment intéressant. J'ai envie oui. de voir la scène. Ça me donne envie. Ah Je comprends. <rire> bon. <rire> que, ben
0: là, on est... Oui, je suis, euh, je suis là. <rire> on est rendu justement à la discussion qu'on voulait aborder pour, mm -hmm. euh, pour cet épisode. Fait que tantôt, justement, on a eu à lire une pièce pour notre cours d'éveil critique de Stéphane Crête, c'est bien ça? Exact. Mauvais goût. Et c'est justement ça qu'on qu voudrait utiliser là, comme sujet de, 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 de discussion aujourd'hui.
3: Juste dire que c'est... Une pièce excellente. Donc, si vous écoutez ça puis que vous, vous êtes curieux, allez la lire, ça vaut la peine.
0: Bien Je pense qu on, on, personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé, puis je pense que vous, vous deux aussi. Euh, j'ai vraiment aimé la lecture, j'ai vraiment aimé les sujets qui étaient abordés aussi. Puis je me demandais si justement, Lou, là il y a quelque chose dans la pièce qui t'a particulièrement touché quelque chose que tu
2: voudrais qu'on puisse parler ensemble, discuter, ça peut être n'importe quoi. Le sujet de la perversion est, est amené euh, au travers de la pièce, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça mettait beaucoup de nuances. C'est vrai qu'on voit ça comme étant très négatif, mais donc c'est c'est des choses qui sont en marge de la société. Puis je trouve ça important, pertinent de parler. Euh, là, on est un, on est dans le thème du sexe, là, donc euh, mettons ce qui est en marge de la société dans la sexualité. Je trouve ça important d'en parler parce que il y y peut avoir des intérêts, des tabous, euh, peu de milieux où est-ce que c'est discuté à moins que tu sois que tu fasses déjà partie de ce milieu-là, ce qui est quand même drôle pour les gens qui voudraient se faire introduire. À... À ça. Fait que, oui, j'avais goût de peut-être parler un peu de ça, de parler de ce qui est en marge, de parler de ce qui pourrait être vu comme étant trash, mais qui l'est pas tant que ça, finalement. Mm -hmm. Ou qui est trash parce qu'il y a une non-compréhension, une non-connaissance de, de certains univers.
3: Super. Ben, est-ce que tu veux y aller de plus dans la précision, une question plus précise à laquelle on peut essayer de répondre ou discuter?
2: Ben, dans le fond... Euh... Bon, c'est full personnel, mais quand on est rendu là puis on dit que je me sens à l'aise aujourd'hui. <rire> Mettons le BDSM dans la société, c'est quand même quelque chose qui est vu comme étant très marginal quand il y a comme une grande scène au Québec de BDSM, de rencontres, de soirées, de festivals, de de cours, de... Bref, c'est quand même... Bref, pis, et, et aussi, d'amener que c'est un univers qui est extrêmement large, parce que les gens, souvent, on dirait qu'ils mettent tout dans le même tas, ils ont vu « Fifty Shades of Grey », c'est ça le BDSM. Ouh, ouais, puis on mmh. arrête ça, là, puis c'est « Fifty Shades of Grey », puis c'est rien d'autre. Quand, d'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, le film de « Fifty Shades of Grey », a été renié de par la, la communauté de BDSM, ce n'est pas un exemple, d'accord Le consentement c'est important, c'est extrêmement important le consentement. Puis quand ils disent qu'il y a un mot qui est mis pour que si mettons c'est trop pour la personne puis qu'elle dit ce mot-là, le safe word qui est censé arrêter, c'est comme la règle d'or dans ce milieu-là puis ça a été transgressé pendant le film puis ça donne une mauvaise représentation de ce que c'est. Puis moi ça m'a outré, ça l'a outré. <rire> personne aussi. Fait voilà.
3: Oui, je comprends. c'est sûr totalement puis après ça j ai, j ai, je me suis informée un peu sur le BDSM puis c'est euh, une personne qui donnait des cours justement qui disait que euh, même s'il y a le safe word mm. euh, pendant une, une séance ou une pratique au moins à deux ou trois reprises tu demandes si la personne est consentante. Oui. Est-ce qui était es encore correct, est-ce que tu es encore à l'aise C'est super important puis parce qu'il y a aussi des pratiques qui peuvent être plus risqué, mettons, je pense à pratiquer avec les cordes ou tout ça, qui, oui, il y a des risques, mais c'est ça, si la personne est tout le temps, euh, si les, les deux personnes sont alertes, sont dans l'écoute, ok, il y a -il quelque chose, ah oh, oui, là, euh, détache-moi, je me sens plus confortable ou quoi que ce soit, il n'y aura jamais de problème, mm. si les deux personnes font ça dans les, dans les règles de l'ordre du BDSM.
2: Mais c'est ça, puis il y a beaucoup de gens qui savent pas ça, puis qui disent, oh mon dieu, mais là, c'est trash, tu peux pas faire ça à des gens, non, non, non. Mais c'est parce que c'est fait dans le consentement. C'est tellement de, puis c'est tellement d'actualité le consentement, on va se le dire. Puis donc, en tout cas, j'avais envie d'amener le fait que peu importe tes pratiques sexuelles, en fait, tout ce qui importe c'est le consentement, puis que les... tout le monde soit bien là-dedans. Après ça, ce qui est bien pour toi n'est pas nécessairement bien pour un autre, puis tout ça, puis d'où la communication, puis d'où d'en parler, puis voilà, c'est ça. Euh... Aussi euh ouais en tout cas je voulais amener aussi que c'est pas automatiquement des gens habillés en queer avec des masques puis des fouets il y a des gens qui aiment les fouets il y a des gens qui aiment pas ça il y a des gens qui aiment se faire attacher il y en a d'autres qui tripent moins sur le bandage, puis que c'est plus euh, le juste le concept mental d'être d'avoir un dominant dominé ça peut être juste ça aussi Et je connais des gens qui sont into le needle play fait Attention, MJ. C'est de <rire> intégrer la <rire> vos <faces. rire> l'entrée d'aiguilles dans la peau. Oh là là. Et, bon, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'interpelle. Non, l'acupuncture c'est vraiment donc pour <rire> les soins. <rire> le needle play c'est vraiment le fait de c'est super c'est superficiel là, sur la peau mais c'est le fait d'avoir des aiguilles qui te rentrent dans la peau. Il uh
1: -huh.
2: euh, y a des gens qui aiment désolé pour les oreilles chastes. Il y a des gens qui aiment se faire accrocher par la peau avec des crochets. Oh si ça va, dans, ça va dans toutes sortes de sens là. Ça veut partir de la personne qui a juste envie de faire comme oh je suis en dessous, puis comme je peux pas, c'est pas moi qui dirige. Autant que ça peut aller jusque là. tu l'éventail de plus je vous parle de ça, y en a plein des affaires que je connais même pas dans cet univers là là. Tu sais, c'est un univers qui est extrêmement large puis qui est considéré comme étant pervers, donc, pour euh, de revenir au sujet de base, mais qui fait partie de la vie quotidienne de beaucoup de personnes. Oui, mais
3: oui, puis c'est pas toujours super trash non plus. Euh, tu sais, ce que, ce que, le témoignage que j'écoutais, euh, il me semble que la fille, elle disait que elle a été initiée un peu à ça euh, tranquillement, puis qu'elle a été invitée à une soirée de BDSM. C'était plus précis que ça, c'était vraiment comme une pratique en particulier. Puis il y avait des gens qui étaient dominés, il y avait des gens qui étaient dominants cette soirée-là et il y a des gens qui étaient ni un ni l'autre puis qui ils venaient comme regarder puis voir puis tout ça, puis elle, a s'est approchée puis il y quelqu'un qui a fait, tu veux-tu faire comme un, un... le faire avec moi ou, tu sais, est-ce que t'embarques? Puis elle était comme oui puis euh, elle a dominé, c'est elle qui dominait. Fait que là, il était comme... L'homme <rire> lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que, que je fasse? Puis il était comme, ah oh, ben, je sais pas, euh, euh, lèche mes bottes. Puis là, il a liché ses bottes. Puis c'était tout, c'était juste ça. <rire> tu sais c'est comme ça va pas tout le temps jusqu'à
2: la relation sexuelle. Non plus. Non plus. Des fois, il y a des gens qui c'est vraiment juste mental, leur intérêt, par rapport à tout ça. Il y a des gens qui vont payer du monde pour que... Je sais pas, ils vont faire comme... OK, tu vas venir chez moi, puis tu nettoies mes choses, puis je te crie un peu dessus en même temps, puis that's it. Wow. C'est comme... C'est un univers là, c'est grand 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 puis, grand. Ça grand. peut faire vraiment du bien
3: à certaines personnes parce que c'est vrai que mettons les gens qui ont une, une grande charge mentale dans la vie, là, mettons mmh. quelqu'un qui qui a à prendre des décisions tout le temps tout le temps puis qui a tout le temps un poids sur les épaules, être la personne qui est dominée, ça y enlève une charge mentale parce que pendant cette cette période-là, comme je ne décide rien, je ne je je tu sais, je me laisse porter, je, ça ça peut faire vraiment du bien mentalement aussi. Mmh.
0: C'est tellement un monde qui est étranger pour moi. Là. On dirait que je découvre ça, puis je trouve ça vraiment intéressant, mais je ne peux pas m'empêcher de me questionner sur... Euh, on dirait que moi, dans ma tête, de vouloir justement peut-être se faire accrocher par la peau ou de vivre des trucs mm. qui peuvent presque être traumatisante peut-être pour moi peut-être pas pour la personne ça, ça vient pas justement de quelque chose qui est justement a peut-être mal fonctionné un moment dans ta vie puis qui fait que tu te retournes vers ça comme solution parce que t'es mal à l'intérieur de toi mais
2: en même temps il y a des gens qui aiment se faire licher les pieds puis il y a du monde que ça pourrait être malaisant puis traumatisant pour eux tu sais ça va dans toutes sortes de sens je pense que je pense que n'importe quoi peut venir peut-être d'un traumatisme ou
3: pas, ouais. ou pas nécessairement d'un traumatisme, mais on, on dit souvent que toute notre personnalité, tous nos désirs, tout ce qui va survenir plus tard à l'âge adulte est influencé par ce qu'on vit entre, je sais pas, je pense que c'est comme 2 et 7 ans là, dans oh, notre ouais. enfance. Puis c'est pas nécessairement des traumatismes. Non, ouais. ça, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui tripe sur les pieds, ça peut être un souvenir où il, il y avait plein de femmes chez lui, puis il y avait plein de souliers. Ou, tu sais, comme quelque chose de vraiment marquant qui était présent dans son enfance, puis que la personne se rappelle peut-être même plus de ça, mm -hmm. mais ça fait en sorte que c'est ça son désir à ce moment-là, puis c'est pas nécessairement un traumatisme. Ça mm -hmm. peut être quelque chose qui, qui, qui a vécu d'une manière ou d'une autre dans son enfance.
2: non c'est ça Je pense que, aussi, des fois, tu apprends des choses sur toi en apprenant ta sexualité tout ça, puis là, à un moment donné, tu réalises qu'il y a des intérêts particuliers. Moi, je pense pas nécessairement que ça vient d'un traumatisme pour vrai. Euh, ça peut mais comme toute, mm -hmm. tu sais comme l'amour, le genre de personne avec qui tu vas tomber en amour aussi ça pourrait ça pourrait venir d'un traumatisme autant que ça peut venir de juste un intérêt qu'il y a donné de même. T'sais.
3: Puis euh, mettons pour conclure, j'aimerais ouais. ça te poser la question euh, là on parle du BDSM mm. pour toi c'est quoi la perversion parce que de ce qu'on de qu discute depuis tout à l'heure, je pense pas que le BDSM. Ça serait une partie, perversion pour moi. ça, je pense. Ouais. Pas. Fait que ça serait quoi pour toi?
2: J'ai juste la pratique de l'excision
1: en tête. <rire> euh,
2: je dirais que ce serait d'entraver de, le plaisir de d'autres personnes. Mais mettons qu'on y va plus large là, que ce que j'ai dit en premier. Là. Je trouve ça pervers. Ça ne te concerne pas la sexualité de quelqu'un d'autre. Cette personne-là peut faire les choix qu'elle veut. M'en fous. M'en fous, tu sais. Mais, dès c'est un peu comme la liberté. La li ta liberté, la liberté commence où est-ce que l'autre, celle de l'autre, non, la ta, ta liberté termine où est-ce que celle de l'autre débute, genre, quelque chose comme ça. Ben, pour moi, c'est la même chose. Fait que ça, pour moi, c'est c'est de la perversion. C'est comme une marge de la société qui est mal. Mettons qu'on y va avec la définition qui est comme vue selon la société, là, ce serait ça
3: c'est vraiment intéressant j'ai envie qu'on réponde toutes à la question toi Zoé ce serait quoi pour toi la perversion
0: oh mon Dieu euh, je pense que c'est c'est un peu c'est un peu dans les limites de ce que tu tu tu, tu peux faire subir à quelqu'un d'autre je pense à partir du moment où tu entraves l'espace de quelqu'un la liberté de quelqu'un d'autre euh, l'intégrité intégr... de quelqu'un d'autre, ça devient. Puis je sais même pas si pervers c'est le bon terme parce que là c'est même pas pervers, c'est juste oui. carrément euh, criminel oui, de faire ça. Tu à quel point est-ce que c'est pervers, je sais pas parce que c'est sûr que si tu 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 brimes la liberté de quelqu'un, ça dépasse la perversion. Mais je pense que c'est mettons moins grave que de d'aller dans l'intégrité physique ou mentale de quelqu'un, c'est de faire quelque chose sans que la personne soit consciente. Mettons tu je connaissais quelqu'un pas quelqu'un qui est proche de moi mais j'ai entendu dire que ça fait cette personne là allait dans les toilettes des filles pour écouter le monde faire pipi parce que ça l'excitait d'entendre des filles qui font pipi genre tu sais c'est pas tant quelque chose que tu fais contre quelqu'un physiquement ou tu sais mm -hmm. mais tu le fais sans que la personne le sache c'est mm -hmm. un peu comme mesquin puis ça je dirais que c'est
3: pervers
2: ouais moi, euh, ouais, MJ.
3: J'ai réfléchi à ça tout à l'heure parce que je te justement, on a parlé de cette pièce-là aujourd'hui, on a parlé de la perversion. Puis je réfléchissais à ça. Puis euh, notre prof euh, nous, nous a demandé Ah, oh, tu sais, j'avais l'impression que peut-être que ça vous heurterait de lire cette pièce-là ou ça vous ferait réagir. Puis tu sais, moi, ça ne m'a vraiment pas heurté. Puis j'ai repensé à ça. Puis j'étais comme Mais moi, j'ai lu, je ne sais pas si vous connaissez, Le Marquis de Sade.
1: OK? Non.
3: Bon. Après avoir lu ça, plus rien qui te fait quoi que ce soit. Oh, <rire> c'est oui. vraiment très intense. Tu peux, peux vous expliquer un peu c'est qui Mais c'est un un philosophe, si on veut. Alors, en tout cas, bref. Moi, je, je suis pas tant d'accord là. Mais un philosophe du 18e siècle peut-être, à peu près. Ça fait, ça fait. Hey, là, je suis pas bonne, mais ça fait euh, quelques siècles quand même qu'il mm -hmm. a vécu. Puis euh, lui, il avait euh, sa philosophie. Puis je trouve que c'est vraiment ça, la définition de la perversion, c'était que le plaisir est la chose la plus importante. Il prédomine sur tout le reste. Alors, mon plaisir est mille fois supérieur à la douleur de l'autre personne ou à la souffrance de oh, l'autre personne. Okay. Alors, si moi, en violent, j'éprouve du plaisir, ben mon plaisir est vraiment beaucoup plus important que la souffrance que toi, tu vas éprouver. Et c'est vraiment ça. Et tu sais, il écrit des livres, là, beaucoup. Puis, tu sais, c'était sa philosophie. Puis, il est mort avec cette philosophie-là. Il s'est battu jusqu'à la fin. Oui. Puis, même chose pour tuer. Si tuer te procure du plaisir, tu dois le faire parce que c'est vraiment la chose la plus importante, le plaisir. Et, euh, il écrivait des, des romans, des fictions aussi. Puis, euh, C est, c est, je comprends pas pourquoi j'ai lu ça, mais <rire> <rire> j'étais intéressée, je pense que je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait penser à ça. Puis j'avais vu Robert Lepage interpréter le Marquis de Sade au théâtre, puis c'est là que j'ai connu le personnage-là, puis j'ai intéressée, mm. puis j'ai été lire, puis tout ça. Puis euh, un de ses livres, c'est Justine ou Les malheurs de la vertu, et euh, il voulait tellement prouver que être vertueux ou vertueuse, c'était la pire chose au monde, euh, parce qu'il était vraiment contre l'Église catholique, contre tout ça. Et euh, il écrit comme deux romans en parallèle. Donc, je ne me souviens pas le titre de l'autre, mais euh, c'est comme deux, deux jeunes orphel orphelines qui ont perdu leurs parents et qui sauvent de l'orphelinat. Je ne me souviens plus trop pourquoi. Là, il se passe quelque chose de pas le fun. Ils sauvent. Là, il sauve. mais y en a une des deux euh, qui est plus euh, manipulatrice, mesquine. Euh, euh, elle n'a pas vraiment de, de valeur, mettons, les valeurs de l'époque. Mm. Puis elle a réussi bien sa vie, elle a le plein de mari, elle les tue pour hériter de l'argent, puis tout ça, puis mm -hmm. une belle vie, là, une belle vie, <rire> Puis c'est vraiment comme ça qu'il raconte, puis moi, je n'ai pas lu celle-là, mais j'ai lu l'autre, qui est Justine ou les, ou les malheurs de la vertu, et elle, elle c'est l'inverse de sa sœur. Leur chemin se, se sépare, et elle est comme, moi, je suis honnête, je suis empathique, je suis une bonne personne, je vais prier, je vais... Essayer. Et elle ne fait que subir de la violence, c'est vraiment trash, le, le marketing. Puis je suis désolée, j'ai, pour les gens qui écoutent, mon dieu. Peut-être arrêter cela si déjà, euh, je vous ai bon, 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 MJ. Non, mais okay. c'est c'est. Ouais, Trigger warning. Trigger warning. Ce n'est, à répétition, que des viols et de, de la violence physique et scatologique et, et c'est, c'est, c'est pervers, mais pervers. Non, dans, dans un sens où je lisais ça puis j'étais comme, je pouvais même pas penser que quelqu'un peut penser à ça.
2: Mais Je trouve ça intéressant que tu amènes ça parce que je trouve que dans un sens, ça rallie vraiment ce que moi, je vois comme étant pervers puisque ce que mm -hmm. Zoé apportait. Mais ben oui. C'est comme les trois, je trouve, qui viennent vraiment se, se rejoindre dans un sens par rapport à notre vision de tout
3: ça. Là. Ben complètement. Puis si ça intéresse les gens, informez-vous sur lui, mais je vous avertis, c'est vraiment très intense puis il... il il, part, il pratiquait le, ce, ce qu'il écrivait. Donc, vous n'êtes
2: franchement pas obligé. Non il plus. le pratiquait non. sur des gens? Ben,
3: non, vous n'êtes pas obligé <rire> <rire> Mais je veux dire, ceux qui sont curieux, qui sont fascinés par, par ça, moi, j'avoue, j'en fais partie, je comprends pas complètement, mais c'est plus le cerveau de ces personnes-là qui me fascine. Mais oui, il, il faisait ça, il, il, il a été emprisonné parce que ses comportements étaient problématiques. Mm. <rire> mm. Mais il est mort, emprisonné. Il s'est vraiment battu jusqu'à la fin. Il écrivait, il écrivait il de la fiction, il écrivait sa philosophie, puis tout ça. Puis on lui a dit, si tu continues à écrire, je te coupe les mains, je te coupe ci, je te coupe ça. Il fait avec son sang. Il voulait, le, il voulait vraiment...
2: Il voulait partager son beau savoir. Oui,
3: c'est un personnage comme moins fascinant parce que parce que tu dis, comment un être humain peut en arriver là? Comment est-ce qu'il peut... Mais bref, c'est ça. Moi, la perversion, j'associe beaucoup ça au Marquis de Ça Ce serait comme... Compréhensible. Dans le dictionnaire, je ne sais pas si c'est ça, mais moi, je pense qu'on pourrait l'ajouter là, à côté, à côté du mot. Oh my God! Wow. Mais euh, ouais, désolée pour ce truc. j'ai comme pas annoncé avant d'en parler que ça allait peut-être choquer les gens. Je suis désolée. Vraiment désolée pour ça. Mais... Bien, en tout cas, ça,
0: ça, ça a été un bel échange euh, par rapport à ça. Ça, ça a fait un beau lien. Je suis fière de moi d'avoir fait ce lien là c'est moi qui ai proposé oui. qu'on parle de la, la pièce, là, puis je me... je me trouve pas malade. <rire> <rire> puis, euh, ouais, en se cas,
3: c'est nice. Mm. Merci beaucoup, Lula, d'avoir accepté notre invitation, puis d'être venue, puis c'était super intéressant, pour de vrai, genre, tes réponses. C'est le fun, là, c'est on est tellement toutes différentes, différentes, puis on en apprend plus sur l'humain, puis on en apprend plus sur, sur, sur les sujets qu'on voulait aborder, justement, pour voilà, apprendre à... Ben, toutes les réalités sont, sont là, sont importantes.
2: Puis... Mais merci de m'avoir reçue. Je me sens touchée d'être la première invitée externe. Ben c'est ben, si une externe, mais quand même. Quand même. <rire> T'es la première
0: invitée ever. Oh.
2: Oui. C'est gentil. De... Mais là. Ah. De
0: croire en notre projet, de faire comme oui, les filles.
2: Les filles. Solidarité <rire> féminine, voyons. Et vous êtes hot. Euh...
0: Merci
3: beaucoup à toi, Dédonie.
0: plaisir Et merci aussi à tous nos auditeurs. Ouais. auditeur auditrice auditeur et auditrice de nous de nous avoir écoutés puis d'avoir participé à ça euh, et on vous retrouve
1: très bientôt pour le prochain épisode oui bonne soirée. bonne soirée